0: Hora? Oye, la hora? ¿Qué hora es allá? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es allá? Un podcast donde la única diferencia es la diferencia de horario, porque estamos más conectados de lo que creemos. Ofrecemos este espacio para los curiosos por la cultura, la vida diaria y la diversidad en cualquier parte del mundo. Soy mirella una emprendedora mexicana de Guadalajara, y junto a Marco, un financiero mexicano viviendo en España, queremos invitarlos a tomar una taza de café o una copita de vino. Mientras compartimos momentos con personalidades únicas que tienen algo que contar. Hola, ¿qué tal? Soy Mirella Salcedo. Son las 12.30 de mediodía. Ya me di cuenta que siempre estamos grabando a la misma hora. ¡Qué chistoso! Una vez más estoy con mi tacita de café... Y este, bueno, esperando que todos estén muy bien. Hace rato le decía a Marco que estaría muy chistoso que tuviéramos un nombre para nuestros audio escuchas, pero se canceló todo porque creo que la única manera de darle su nombre sería como un What Timers, y pues eso no queremos, ¿verdad, Marco? Ahorita Marco nos va a dar su opinión. Así que Marco, antes que nada, eh, ¿me puedes decir qué hora es allá?
1: Hola mire ¿qué tal? Son las 7.30 de la noche desde Tierras Catalanas y estamos muy contentos porque hoy tenemos una invitada de primer orden eh, para contarnos una experiencia y una, una, una vivencia totalmente distinta al resto de nuestros invitados anteriores. Y bueno, pues ¿tú cómo estás?
0: Excelente, muchas gracias Marco. Y pues primero que nada dando una pequeña introducción Hoy tenemos como invitada a Romina Fuentes. Romina tiene 29 años y vive actualmente en Estados Unidos, específicamente en Santa Ana, California, muy cerca de Anaheim. O sea que Disney le queda súper cerquita. Y algo interesante sobre ella es que ella nació en Estados Unidos, pero es, eh, vivió toda su vida en México. Entonces hay un punto de su vida en el que re decide regresar a tierras americanas para buscar oportunidades, Este ya un poquito más adelante vamos a tocar esos temas. Eh, Romina la describimos como una guerrera de la vida, que desde pequeña aprendió mucho, este, con el ejemplo de su mamá, a ser fuerte, a ser valiente y a no dejar de luchar hasta cumplir sus sueños. Así es que ella eh, tiene esta combinación de realidades, eh, de, siendo mexicana, habiendo nacido también en Estados Unidos, siendo hoy mercadóloga y al mismo tiempo teniendo una carrera de cantante. Y pues sí creemos que la, eh, el tener estas realidades es lo que a ella la hizo esta invitada única que tenemos el día de hoy. Así que bueno, ya sin más, eh, Romina, bienvenida.
2: Ay, muchísimas gracias. Estoy llorando en llanto. <risa> Me
1: puedes bienvenido? mandar unos, sí.
2: ya sé, ¿no? Qué hermoso. Creo que nunca habían hablado tan bonito de mí. Muchas gracias, muchachos. Qué bonita bienvenida y gracias por permitirme estar aquí con ustedes compartiendo.
0: Entonces, muchas gracias también y te damos también, eh, estamos felices de tenerte. Y comencemos con lo primero. ¿Cómo empezó todo? Eh, ¿Dónde
2: nacen estas primeras dualidades de tu vida? Pues, ¿dónde comienza todo? Comienza desde, pues, una experiencia. ¡Ay, Dios! Una experiencia, me dejaron hasta la, la garganta cortada. <risa> 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 eh, desde, o sea, por una experiencia de mi mamá, mi mamá se viene solita a Estados Unidos a, a tenerme. Este, una, o sea, mi mamá sin duda una una guerrera, yo creo que desde uh, mis primeros días, ¿no? En su pancita fue la energía que siempre me pasó, porque se vino acá yo solita a, a tenerme, ya después regresó a, a México y ya fui yo... Ah, criada ya, eh, crecí, tuve pues una infancia, juventud muy bonita y pues de alguna manera siempre me, me estuve encaminando como entre el, la música, entre el, el show business, todo eso que me gusta tanto, ¿no? Entonces pues fue como como esa, esa combinación de, así fue como, creo que todo comenzó. <risa>
1: Muy bien, Romy. Oye, ¿y cuáles fueron tus primeras inspiraciones musicales? ¿Qué se oía en tu casa? ¿De dónde te viene este gusto por la música y en particular por la música regional mexicana o la música latina?
2: Pues, uh, mi mamá, sus novios, uh, son Marco Antonio Solís y Ricardo Montaner. Entonces, pues, más que nada mis influencias musicales fueron esas, la música viejita, la música en español, el, um, las baladas y por supuesto el, el mariachi, claro está, ¿no? O sea, de hecho le estaba comentando a un amigo ayer porque mi grupo favorito de la vida, disculpen, es Intocable. Entonces le estaba platicando que mi mamá, como, yo tenía como 12, 11 años, algo así, y me lleva a los palenques de, de Intocable, ¿no? Entonces le digo, yo como que le tengo un cariño muy especial porque eh, fue como mi primer palenque, fue mi primer contacto con la música regional y como que se me quedó muy, muy, muy clavada. Entonces soy como una mezcla entre el regional y entre las canciones de Señora Viejita, impresionante. O sea, la canción más remota de los años no sé qué de Señora, seguramente me la voy a saber. <risa> es, es garantía
0: me la voy a saber oye Romy y por ejemplo ahorita tomando en cuenta o sea tú de, en la carrera de cantante ya vimos que pues sí desde chiquititirita fue como que lo traías ya tú pero mm. luego entra a la universidad y sabemos que estudiaste mercadotecnia entonces por qué mercadotecnia de dónde viene también esa decisión y qué, y qué seguiste haciendo con el canto también en todo ese proceso Ok, es que
2: aquí ya vamos a llegar a la hora de las confesiones. Ah, nuestra parte favorita. Resulta que yo estaba en la prepa, ¿no? Y yo estuve, fui prepa tech, entonces yo veía todos los uh, shows que hacían en, en Guadalajara, en prepa tech. Bueno, no, bueno, sí, prepa tech Guadalajara y también la, la universidad en el tech de Guadalajara. Entonces yo decía, yo me quiero ir para allá. O sea, para mí era tan grande lo que veía y decía, yo tengo que estar ahí. Yo soy de Colima, entonces, eh, pues para mí el hecho de, o sea, yo me quería ir, dije, a ver, ¿cómo, cómo me voy? Y yo quiero estudiar en el TEC porque yo quiero estar en esos shows. Entonces, la realidad de todo esto es que yo en prepa yo quería estudiar comunicación. Yo quería ser, a mí me encantaría ser locutora de radio o ser conductora o lo que sea. Yo hubiera sido la mujer más feliz del mundo. De hecho, yo hice mis prácticas en la radio, hacía spots de radio, todo, todo claro. eso yo, ahí andaba yo. Y llego con mi mamá y le digo, mamá, me quiero ir a Guadalajara a, a estudiar al TEC y quiero estudiar comunicación, que sé la carrera de comunicación, pero desgraciadamente no se le tiene nada de fe a la carrera de comunicación o por lo menos en, en mi familia o en el pensamiento de mi familia. Entonces, no sé por qué y no me odian comunicólogos, pero me, ahí me decían, es que de comunicóloga te vas a morir de hambre. Si quieres estudiar de comunicóloga, te vas a quedar aquí en Colima. Y es yo, ¡no! Entonces, eh, pues, por eso fue, o sea, como que busqué como una rama que de alguna manera me traje, me pudiera yo como, o sea, nada que ver, ¿verdad? Tal vez, pero como busqué una rama que como lo que según yo más cercano estaba a eso, y agarré mercadotecnia, que no digo, ay, no, no, me apasiona la mercadotecnia, sí, o sea, y me, y más en este negocio, me ha enseñado muchísimas cosas. Y también por el hecho del trato con la gente, de cómo vender, o sea, tal vez no sé cómo la parte operativa de comunicación, pero sí como muchas cosas que van de atrás, como cómo piensa la gente, bla, bla, bla. Entonces, pues sí, o sea, fue como... Como más por el hecho de que yo quería estar en los musicales en Guadalajara, que, que elegí mercadotecnia, que en sí porque yo he sido una mercadóloga apasionada. Ah, ah, ah. Ah, pero
0: bien. Igual eh, hago también aquí una pequeña descripción este, para nuestros... Amigos internacionales, este, que el Tecnológico de Monterrey es una de las universidades privadas más grandes e importantes del país. Igual nada más para, para saber también de qué estamos hablando, de qué escuela estamos hablando. Sí. Y, y bueno, y el campus eh, de Tec de Monterrey en Guadalajara es uno también muy grande, donde se presta para estas actividades también artísticas, ¿no? Y, y bueno, entramos a la parte del, de la dualidad. Este, ahora queremos también hablar, ya, ya hablamos un poquito como de tu, eh, del background, de todo, de, de, de dónde viene este, tu crecimiento hacia allá, irnos a una parte profesional. ¿Y en qué momento decides poner la mirada en Estados Unidos? Sabemos que naciste en Estados Unidos, pero que no viviste para nada allá, ¿no? O sea, igual también platícanos un poquito de esto. ¿Y en qué momento dices, oye... Quiero, quiero ir, ¿no? O sea, de, claro que tienes la facilidad, pero también, ¿qué tan fácil fue, no? Regresar.
2: Ok, aquí ya entra más el aspecto mercadológico o profesional mío. O sea, de que yo estaba trabajando en México, pero la verdad como que a mí me llegan mis, mis crisis existenciales como cada seis meses, algo así. Entonces, como que llega mi momento de preguntarme, así como, ay, ya es el momento del año, de preguntarme como, a ver, ¿qué estoy haciendo? no Y que es una introspección muy padre, se la recomiendo a todos, porque sí nos, es bueno a veces movernos la tierra un poquito. Este, entonces yo dije, a ver, ¿qué estoy haciendo? Y, y pensé, o sea, dije, ¿sabes qué? Es que no estoy explotando todo mi, mi potencial, o sea, no estoy... Sé inglés, tengo una, una certificación en Fashion Business, que porque también tuve la oportunidad de estudiar en Florencia por seis meses. Este, te, o sea, todo lo que yo tenía para dar, dije, eh, yo soy más que mi trabajo aquí, ¿no? En México. Entonces, yo sé, o sea, no digo que no hay oportunidades en México, pero a mí como que la manera más sencilla como de ver qué es lo más rápido que puedo hacer para... A ya ponerme en movimiento y dije, me voy a, ir a Estados Unidos y tenía la facilidad porque yo nací aquí, entonces eh, eh, yo creía más bien que tenía la facilidad, perdón, déjenme corregir, que tenía la facilidad de venirme y dije, ay, súper fácil, ahorita me voy y, y yo allá voy bueno, encontrar un trabajazo, bla, bla, y me puedo dedicar también a la música porque también pues como que a todo mundo le en el mundo de los músicos es como que ay los ángeles wow sí qué padre entonces dije a ver pues por qué no probar no o sea como también me gusta mucho retarme a mí misma entonces Uy. ya hay... perdón
1: no 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 adelante
2: ah entonces ya es de que decido venirme así de que un día va literal yo creo que así me amanecí le hablé a mi mamá le dije mamá me voy a Estados Unidos y ahí vi de que, ¿qué? No, Romina, piénsatela bien, que quién sabe qué, no, ya lo pensé, tuve toda la noche para pensarlo, entonces ya fue que, me dec que decidí venirme, arreglé como mis cosas y vámonos para Estados Unidos, ¿no? Eh, ya viniéndome para acá, pues definitivamente no fue nada de lo que me esperaba, o sea, yo como que la verdad en mi mente puse todo muy fácil y… Para bien o para mal, porque a mí me gustan los retos y, y eh, me gusta, o sea, por ejemplo, ahorita, por todo lo que viví, tengo algo que platicarles. Entonces, eh, sé que de lo, las cosas comp complicadas salen la, como las mejores experiencias. Entonces, este, pues sí, fue un, un poco difícil. Eh, porque yo dije, no, pues rápido, ahorita consigo un trabajo, tengo certificación, vengo de la mejor universidad de México, pues ahorita rápido. ¿Y cuál no? O sea, no, no agarraba yo ningún trabajo, aún así con mi carrera, con todo, no, no agarraba nada. Eh, llegué hasta que llegué al, al punto de que... A mi mamá me dijo, o sea, ¿sabes qué? Porque yo literal tenía 60 dólares o 30 dólares, algo así, no me acuerdo. Y mi mamá, no, ya, aplícate, ponte a buscar un trabajo ya de lo que sea. Entonces, yo de la señorita mercadóloga y de que me creía la gran cosa, pues no, lo único que conseguí así literal y porque fui a aplicar en todos los restaurantes del área fue un, una posición de host en un restaurante. <risa> Entonces, pues sí fue como, como un, un gran impacto para mí, ¿no? Pero que al mismo tiempo eh, me motivó a seguir esforzándome y a seguir buscando más cosas. Y pues así, por, o sea, por estarme moviendo, o sea, de no, no rendirme fue de que, ah, ok, este, a ver, ¿ahora qué hago? A ver, voy a seguir aplicando a más trabajos. En el lado musical, ya en un punto que yo me sentí eh, confortable de que ya estaba como en una posición económica estable, ya dije, ok, a ver, ahora voy a buscarle aquí un poquito en la música. Entonces así, o sea, de buscando, siempre trabajando, es como como fui acomodando las piezas, ¿no?
0: Y al, al final, perdón, al final del día, este y luego de también todas estas trabas que hubieron para conseguir trabajo, ¿realmente uh -huh. crees que Los Ángeles eh, era ese lugar... Que, que tú esperabas O sea, te, te vendían Cierto lugar, tú, tú ahorita Mencionaste, ¿no? De que se habla mucho de Los Ángeles Como este lugar de las estrellas ¿No? De la industria musical ¿Qué, qué pasó al final? ¿Sí era lo que te estaban vendiendo? ¿O al final te eh, No sé, te pegaste con pared o algo así Al darte cuenta que, que Fue más difícil de lo que te decían O que era otra cosa?
2: Uh -huh. Eh pues es que son las dos cosas, mire, son, eh, una es de que es, sí fue, o sea, sí fue difícil, no fue fácil como yo lo pensé, pero definitivamente sí es como te lo venden, o sea, yo la verdad he tenido muchísimas oportunidades, no no sé yo cómo explicarte, no, no te sé decir el factor, pero como que las cosas musicalmente se me han facilitado, no sé si... Eh, como que el, la gente acá musicalmente está como más relajada o no sé pero si sí es o sea si sí es cierto si sí es como te lo venden en el hecho de que sí aquí todo lo del mundo musical está muy padre y como que sí se facilita de cierta manera pero fácil no es o sea entonces tiene como las dos partes si quieres una respuesta es como las dos partes complicado pero si sí es si sí es lo bueno que te lo como te lo ponen pero hay que trabajarle, o sea, ya hay que buscarle.
1: Ok, claro. perfecto. Oye, ¿y cuáles fueron con esos primeros obstáculos con los que te encontraste? En términos, por ejemplo, personales, desde llegué y no tenía dónde vivir y tuve que buscar, compartir un piso o lo que sea. Eh, culturales, es un shock tal vez como de no me identifico con la gente de aquí, ¿no? Eh, necesito empezar a construir relaciones. Y también sociales, ¿no? Lo mismo, ¿Qué, qué, ¿con qué obstáculos te encuentras cuando llegas?
2: Pues el primero fue de que yo, pues yo no tengo mucha familia aquí, o sea, como que mi familia más cercana son unos tíos y que de hecho no, o sea, no son tíos de familia, son tíos de decir porque los quiero mucho. Y vivían en un lugar súper remoto, o sea, eh, de Los Ángeles es como unas dos horas. Entonces me tuve que ir a ese lugar donde no hay nada, o sea, literal de casa en casa yo creo que es unas dos millas así de literal no hay nada. Entonces, ese fue como el primer obstáculo por la distancia, ¿sabes? De que no estaba yo colocada en el lugar correcto. Entonces, ese fue número uno. Eh, número dos, claramente, o sea, el choque cultural y no tanto, porque yo soy como muy abierta de, de mente, no tanto ese aspecto de como la cultura americana contra la mexicana, sino el hecho más, a mí más lo que me ha podido es las personas, la manera de ser de las personas. O sea, no quita que lo, la cultura americana es un poco más fría. Nosotros somos muy cálidos, como que ellos mantienen mucho una línea y que nosotros los mexicanos nos decimos, a ver, hazte una lado que ahí te voy. No sé, siempre le eso, estamos sí, sí, pasando. Sí. Sí. Entonces creo que, que como es, es eso, o sea, como el frío calor de cada una de las
0: culturas. Y, y al final, ¿cómo, ¿cómo fue tu adaptación a todo ese cambio, tanto de, de espacio como de personas? O sea, ¿tú, tú en, ahorita dónde estás parada este luego de ese inicio? Porque también siento que luego a muchos nos da, nos puede dar miedo ese llegar y presentarte con, con todo ese cambio, ¿no? Uh -huh.
2: Pues, ha sido, un, uh, es, ha sido trabajo, ¿sabes? O sea, como... Yo también como mantenerme, entender más bien. Para mí ha sido un trabajo de entender uh -huh. eh, todo. O sea, porque yo soy una persona, soy la persona más impaciente del mundo. Entonces, eh, ha sido como de, de trabajar, de entender. O sea, como las cosas son así y yo no puedo hacer nada al respecto. Entonces, me tengo que acomodar al, como son las cosas Es eso, o sea, es, ha sido como un trabajo O sea, yo sigo siendo como la, la misma persona, pero sin embargo Me he tenido que acomodar Y sigo teniendo mi esencia y todo Y siempre voy a ser Romina Pero es acomodarme Y entender para así no tener conflictos Porque si O sea, si, si yo me pongo A de qué porque a ver, porque no eres así ya así, ya esa, no, pues no Ahí se me va la vida, ¿no? Y, y Romy, pasando otra vez al tema
0: de lo profesional, igual brincando esta parte, eh, ¿cuál fue, de, luego de, o sea, dijiste, conseguí un trabajo en un restaurante, ¿no? Luego de esto, ¿cuál es tu trabajo, tu siguiente trabajo y los primeros pasos para arrancar con tu vida profesional allá? Ah, pues resulta
2: que... Que... Uh... Sufrí discriminación, o sea, es como un, un cliché, ¿no? Que dicen, ay, te vas a Estados Unidos y vives de, de, te pasa, o sea, vives la discriminación como latino, ¿no? Pero no, sí es cierto, o sea, yo la verdad la viví, o sea, yo estaba feliz, o sea, mi trabajo de, era host, luego obviamente fui creciendo en el restaurante, ¿no? Y yo quería ser mesera, o sea, <risa> Como a mí me encanta platicar con la gente, porque sí, de yo platicaba y todo lo que sea, pero también como yo quería ser mesera, o sea, como dije, ¿qué más doy aquí, no? Y yo me moría porque pues me encanta platicar con gente, entonces dije, yo quiero ser mesera. Entonces no me movían, y era súper buena, o sea, de súper buena, aparte plus de que hablaba inglés y español, pues qué más querían, ¿no? Entonces estaba yo de que quiero ser mesera, quiero ser mesera, y no me movían. Y yo no sabía la razón de por qué me ponían tantas trabas, entonces ya yo después de que salgo de, de mi trabajo hablo con un amigo y le digo oye me pasó esta situación y yo estaba la verdad muy triste y más que nada porque yo estaba con ese sentimiento de que yo quería ser mesera o sea digo o sea, yo estaba haciendo más trabajo que esta persona muchísimo más trabajo que esta persona y todavía viene y me dice de cosas o sea no pero no, o sea, me, gracias a Dios, él llegó, me movió otra vez esa tierrita y me dijo, no, vámonos a otro lado. Y él me presentó un contacto que, eh, o sea, obviamente, claro, con mi experiencia y con todo, se dieron las cosas. ¿no? No, no, no es tampoco como de, ay, pues nada más fue un contacto y porque le caí bien o porque es mi amigo o porque lo que sea. No, o sea, fue por en base a mi experiencia y todo, pero sí me ayudó a ponerme en una puerta. Eso fue lo que ¿Qué? sucedió.
1: Y esta puerta que se abrió ya era del área de marketing, ¿no?
2: Así es. Sí, ya era para empezar a hacer uh, social management en una empresa.
1: Ok. Y nos mm. comentaste en la primera vez que hablamos contigo que lo más complicado para encontrar un trabajo en tu carrera profesional fue el hecho de no tener experiencia en Estados Unidos, aunque tú venías con muchísima experiencia de México, porque hay que decirlo, tú ya trabajabas en una gran empresa, ya tenías un buen salario, estabas subiendo cada vez más. Entonces, eh, ¿cómo fue esto llegar y que de pronto, bueno, pues es como si no trajeras realmente nada, ¿no?
2: No, pues cómo fue deprimentísimo. <risa> O sea, así como que te pones los, los pies en la tierra, ¿no? O sea, pero vamos otra vez de que como que al mismo tiempo te dice, ay, no eres esto, pero trabaja en, para llegar a hacerlo, ¿no? Pero sí fue como un, un impacto, o sea, sí fue como triste a la misma manera y respondiendo a tu pregunta, sí, o sea, lo que más impactó es de que aquí, o por lo menos a mi experiencia y a lo que yo he escuchado, para abrirte una puerta o para crecer en, en lo que tú buscas es a base de experiencia. O sea, aquí puedes llegar tú con una maestría, un doctorado y probablemente te digan gracias por participar. O sea, aquí lo que cuentan es como qué tanto... ¿Has trabajado? ¿Qué tanto le has dado a una empresa ya en sí? O sea, usualmente te acomodan en posiciones como más bajitas y te van creciendo con el tiempo. Y eso es lo que ellos toman en cuenta. O sea, como que tanto. También, por ejemplo, si yo en algún momento dado dijera, ¿sabes que me quiero ir a otro trabajo? Ellos cuentan la longevidad que tú tuviste en ese trabajo. O sea, no les gusta tampoco que andes de aquí para allá. O sea, para ellos es como que lo que más valúan. ¿Qué tanto? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? estado más que un documento más que mucha gente aquí también de hecho se quedan en el college con solo con el nivel de college que viene siendo como la prepa de nosotros y tienen grandísimos trabajos o sea son de los mejores empresarios del mundo y por con el puro college y fue por eso porque ellos sí. cuentan la experiencia no tanto de hecho de aquí la gente empieza a trabajar súper joven o sea nosotros nos ponen a trabajar cuando acabamos la universidad usualmente pero aquí es de que desde los 16 años ya están así de que ya, mi hijita, ya ponte a trabajar. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta como los contrastes de educación, de cómo nos crían profesionalmente también. Sí. Entonces es fácil, si lo ves desde esa perspectiva, es fácil comprender el panorama que les estoy platicando. O sea, de qué, qué tan jóvenes los ponen a, a trabajar.
0: Oye, Romina, y, y ahorita nada más para, para no dejarlo fuera. Este, el trabajo en el que tú estabas en México eh, sí, o sea, siendo ese un puesto bueno y bueno, también quiero que nos platiques de que cuánto tiempo estuviste en ese puesto eso acá, bueno, estando allá en Estados Unidos eso no co se contó como experiencia o eso sí te lo tomaron en cuenta no, para nada y, y cuánto tiempo estuviste en esa empresa o sea, ¿qué, de, de qué era o sea, platícanos nada más un poquitín así rápido de, de ese trabajo para entender nada más
2: eh, yo lo que hacía sí en México era, estaba en el área de marketing de una empresa de moda, una de las más grandes de, de México, estaba pues, en el área de marketing desde, eh, o sea, hacemos todo, impresos, revistas, medios, eh, social management, o sea, era yo asistente, entonces estaba en todos los, los lados de la empresa. Ahí yo trabajando ya tal cual, estuve un año trabajando o pasadito el año, eh, pero antes yo había estado seis meses en prácticas profesionales, entonces, eh, pero no, o sea, toda esa experiencia fue de eh, gracias por participar, no. <ríe> me contaron, fíjate que después por eso no, eso no platiqué, pero yo cuando decidí venirme me enfermé. Entonces tuve que estar un año en Colima y tuve que buscar como una manera de mantenerme yo porque mi trabajo era en Guadalajara, entonces tuve que buscar un año cómo mantenerme con lo que sabía y con lo que podía porque yo no quería entrar a una empresa porque no les quería renunciar en tanto tiempo que ya el doctor me dijera, ah, ya te puedes ir. Entonces busqué una manera de emprender a mi manera, hice social uh, management, social community, eh, para varios negocios de ahí de Colima. Entonces, fíjate que me contaron muchísimo más como esa parte emprendedora mía que lo de venir de, de una empresa de sí. México. O sea, eso fue como yo siento que lo que más me toman en cuenta porque fue como en mi entrevista fue de lo que más me preguntaron. O sea, de la empresa fue como, ah, ok, qué padre. Pero cuando yo ya les platiqué como de mi proyecto personal como empresaria, eh fue cuando el, como que les llamé la atención y fue lo que, yo siento que fue lo que más me ayudó.
0: Eso está padrísimo. Invitación para todos,
2: para que no les dé miedo a emprender. <risa> sí, la verdad, sí. No sé, o sea, yo, yo siento que fue ese factor, ¿no? O sea, y como a lo mejor, la como, como es algo tuyo, como que siempre cuando hablas de algo tuyo vas a hablar más apasionadamente que de algo que estás haciendo por alguien más. Entonces, no sé, no sé si fue como el tanto porque les hablé o si de verdad sí si fue eso. Ahí sí no les sé decir, sí, ahí se los dejo a su, a su criterio.
1: Oye, Romy, queremos pasar ahora a la parte de tu carrera musical como cantante. Cuéntanos cuáles fueron esos primeros pasos que diste en el mercado musical americano y con qué obstáculos te enfrentaste. Y por último, ¿se puede vivir de la música en los primeros años de carrera? <risa>
2: Ok, este, pues lo primero que hice fue irme a Craigslist, pues es que, o sea, vuelvo a lo mismo, o sea, yo me vine literal sin conocer, ¿no? Y desconociendo, no tenía como, o sea, yo nada más tenía un sueño y sabía que quer, lo que quería hacer, pero no sabía el cómo, ¿no? Entonces, eh, pues sí, fue como de ahí dije, a ver, ¿por dónde empiezo? ¿no? Siempre he sido como muy así, a ver, a, como a dar un pasito y ya de ahí, vámonos. Entonces, pues lo primero que hice literal fue Craigslist, que es donde ponen como anuncios, dije, a ver, pues voy a buscar, a lo mejor ahí puedo encontrar de que busquen alguna cantante, y dicho y hecho. O sea, sí, sí encontré, y encontré mi primer grupo con el que empecé a trabajar, y de ahí, pues, o sea, obviamente se te, o sea, tú cuando, como en todo vas, pones un pie y luego se te van abriendo muchísimas más cosas, ¿no? Entonces, ya de ahí ya tuve, como una que se me abrió como mi panorama musical aquí, Sí. Otra de que conocí obviamente más gente que se de, dedica a esto, tres que yo, o sea, yo sí si he estado musical en, en la música toda mi vida, pero nunca había estado de manera tan profesional, no o sea, como de que ya yo eh, recibir un pago o tener que organizar mi vida en base a, a el, la música como un trabajo, nunca la había eh, vivido de esa manera hasta que me vine acá. Entonces, eh, de ahí, pues ya fue como que yo, mi mentalidad cambió de cierta manera, o sea, como que yo ya empecé eh, a decir, a ver, tengo que hacer esto, o a lo mejor una, una carrera, una, como ya producir cosas de mías, ¿no? O sea, como de Romina, de tener mi música, de tener mi álbum, de hacer eso, o sea, tú cuando te vas involucrando en un proyecto, se te va creciendo tu mente y se te va creciendo tu hambre también. Y contestando a tu pregunta, eh, yo creo que sí se puede vivir de, de la música definitivamente porque muchísima gente lo hace, pero es que bueno, este es el chiste de nuestra plática anterior, les digo, o sea, yo no sé si es por mi estilo de vida o, o no sé, o sea, también una parte de mí es de que me gusta mucho lo de marketing que hago, o sea, me, me sí me gusta mucho eso, eh, pero definitivamente yo me quiero dedicar 100% a la música, pero ahorita sí eh, no me da. O sea, no sé si por mi estilo de vida o no sé qué estoy haciendo mal, pero no, me da, porque sí, trabajo sí hay, trabajo sí tengo. El trabajo de música aquí en Estados Unidos es excelentemente bien pagado, eh, hay muchas oportunidades, entonces no, sé, o sea, no, no sé qué 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 la la es la que no, 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 aquí. Pero, pero sí, o sea, yo creo que definitivamente sí se puede vivir. A mí ahorita no me está funcionando, pero tal vez sí, no sé. Por tal vez ahora. Criterio, otra preguntita que dejo ahí en el criterio.
1: Por ahora, por ahora, por ahora y muchas cosas son cuestión de tiempo y lo importante es, como tú dices, dar el primer paso. Okay. Y es difícil, por ejemplo, penetrar el mercado americano siendo latina y aparte con un estilo que es totalmente regional mexicano o con canciones latinas... Porque también hay que decirlo, ¿no? No es, no es el estilo que está de moda, ¿no? Al final, eh, ¿qué está de moda? Pues el reggaetón totalmente, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido eso?
2: ¿Sabes qué es la, la parte complicada? Y yo no lo quiero generalizar a, aquí al mercado estadounidense. O sea, yo lo quiero gen, generalizar en generaciones. <risa> Vaya la este Es más una cuestión generacional. Eh, yo lo que, o sea, yo como que no digo, no digo no, no se puede, pero sí es un poco más complicado nos, que nosotros la gente que traemos como proyectos más, como más entregados, más del corazón, más completos, no tan simples, no tan, um, como no tan a la moda de lo que se está usando ahorita, porque ahorita pues son cosas sencillas, ¿no? O sea, como que no llevan... Yo siento como que no llevan mucho, no digo, ay no, no hay nada de trabajo súper fácil hacerlo, no. Pero no llevan como tanto trabajo, no sé, es que, no sé cómo explicarlo porque yo, o sea, me, como me clavo tanto en mi proyecto, o sea, tanto musicalmente, tanto que la letra diga algo, tanto que el video te dé un mensaje, como ahorita las cosas son más simples, siento que nosotros cuando venimos a presentar como un proyecto más del alma, más completo, es cuando ahí se presenta el, el choque porque las generaciones actuales que son las que mueven y más como se está moviendo la música actualmente que todo es en plataforma digital. O sea, yo siento que si mi proyecto se hubiera presentado hace 20 años que no existían las redes sociales y que la, o sea, la generación tenía otra mentalidad, hubiera sido un boom. Pero ahorita los que tienen el control son generaciones eh, pues que yo siento que de, no sé, 15 o menos años a unos 22, entonces son gente que se mueve en redes sociales y todo eso, que es donde está la industria musical ahorita. Y por su, y su mentalidad o lo que ellos buscan no encaja con estos proyectos tan completos. O sea, a lo que voy es que, por ejemplo, si tú les pusieras un Luis Miguel a las generaciones de ahorita, o sea, si tú quisieras meter un Luis Miguel ahorita, que es, eh, o sea, igual tiene sigue teniendo un mercado porque todavía está la gente como nosotros, o mayor, pero si la quisieras tú haber metido en esta generación ahorita, yo no creo que hubiera funcionado de la misma manera como lo funcionó, ese es mi punto. O sea, entonces no es tanto por un mercado, porque eh, de hecho el mercado americano escucha de todo y ama la música mexicana, ama la música mexicana, pero es más un problema generacional, o sea, de yo querer sí. encajar mi proyecto a las uh -huh. generaciones de ahorita, la generación que tiene el control de todo.
1: Y es que en realidad la industria, pienso yo, que ha cambiado tanto, que ya no es la misma manera en cómo se manejaba una carrera en el pasado, ¿no? Que era vender discos, hacer gira. Bueno, punto uno, ¿no? Ya no se venden discos. Se uh -huh. mide en descargas, en vistas en YouTube, en cómo está la participación en Instagram, ¿no? En redes sociales no, claro. en general. Spotify y todas estas plataformas de claro. música.
2: Sí, y o dos, sea, y, y es, es, una, local... es una puerta, o sea, porque sí, ahorita artistas emergentes, o sea, son de que por un video que se les hizo viral ya, o sea, es como un sí y un no al mismo tiempo, ¿sabes? Pero no sé, es cuestión de suerte de estar en el, claro. el tiempo correcto, en el lugar correcto. No, te cedo. Claro. Y dos,
1: hemos visto con el año pasado, con el tema de la pandemia, que se dejaron de hacer espectáculos en vivo. Entonces también las cosas se han movido a un tema más de hacer streaming, ¿no? Se paró el, el mundo artístico presencial, ¿no? Uh
0: -huh, claro. y, y también tomando esto en cuenta, ¿por qué has decidido tú desde un principio llevar tú sola tu propia carrera? O sea, sabemos que también tú, tú la has llevado, ¿no? O sea, tú has sido como... ¿Tú te has hecho ese camino y, y estás manejándolo todo? O sea, hablarnos un poquito de esto, de este, de, porque también decidiste tú hacerte cargo de todas las decisiones, ¿no? Que tienen que ver con esta parte de la música.
2: Pues, eh, por dos razones principales. La primera, como ya les dije desde el principio, bueno, no desde el principio, desde hace unos minutos atrás, <risa> eh, cuando yo me presentaba en shows, era de que me, o sea, la gente me preguntaba por por mí, o sea, como que se quedaban con ganas de ver más de Romina, ¿no? Y entonces a mí me gusta que mi proyecto literal, estoy tan involucrada en todo que literal lo que tú ves, tanto de imagen, tanto musicalmente, tanto de letras, todo es mío, o sea, aún así que no sea una letra que yo escribí, es una letra que yo la siento como mía porque yo encajé, yo empaticé con esa letra, ¿no? De cierta manera. Entonces todo lo que tú ves es mío, o sea, ese es, es, es Romina y esa es la que yo quiero que la gente vea y ese es como el mensaje que yo quiero dar, porque tú en un momento siempre, o sea, siempre pasa que digan, ay no, yo sigo siendo la misma artista, no, o sea, tú cuando ya te vas a otro nivel, ya, eh, te vas comercializando de cierta manera porque ya eres tú un producto, ya no eres, si eres tú, pero también eres un producto y tienes que vender y eres un negocio. Entonces, eh, me gusta a mí ahorita tener la oportunidad porque yo sí espero en algún momento estar en las grandes ligas, espero, Dios quiera y me lo conceda, estar en las grandes ligas. Pero si puedo disfrutar este ratito de ser, de ser yo y de que todo lo que tú veas sea Romina, Digo, qué padre. Y el otro, la otra parte es obviamente lo, lo financiero, ¿sabes? O sea, de cómo si sí es complicado eh, llevar una, o sea, yo como pedir ayuda en este punto que yo no tengo ningún apoyo, o sea, todo lo que ven es totalmente financiado por mi trabajo, por mis horas de desvelo, por todo, o sea, todo, todo, todo lo que llegan a ver, grabación de estudio, pagarle un productor, y para pagarle a alguien que me grabe el video, todo lo hago, todo lo de eh, imágenes soy yo, porque soy yo, o sea, es, es, es muy caro y es un lujo que ahorita yo no me puedo dar. Entonces, este pues son esos, esas dos partes, ¿no? Tanto la financiera, uh -huh. pero lo, lo veo también por el, el lado positivo que es eso, o sea, de que una que puedo contar hay... Qué padre que yo estoy financiando todo esto, o sea, que yo no tengo alguien que esté a mí atrás pagando todo desde el principio, sí. o sea, es algo que me siento tan, tan, tan orgullosa de mí, o sea, y que puedo presumir al mundo y que también me gusta decirlo, porque puede ser inspiración para personas, ¿no? O sea, de que sí se pueden hacer las cosas por ti. Sí. Y, um, y, pues, sí, o sea, como eso de sentirme súper orgullosa, pero sí también, pues, esa parte, ¿no?, de, de no puedo.
1: Prefiero, <risa> no se puede. Pues, claro, prefiero ahorrarme tal vez un salario para tener un asistente o los gastos que es tener un productor, un director, ¿no?, o sea, muchos, muchos elementos que se requieren para conformar una carrera y mejor invertirlos en tener un mejor video. ¿No? En tener más producción en algún sentido, yo qué sé, ¿no? Mejor eh, asignación sí, o de sea, los recursos. Invertir que
2: inteligentemente, ¿no?
1: Porque a lo mejor y
2: sí me harían la vida más fácil. Exacto. Pero tal vez tendría que restar dinero en otras cosas, ¿sabes? Entonces, claro. pues ahí vamos, poco a, poco, poco a poquito. Oye,
0: Romina, ¿y cómo, cómo has logrado construir esta vida que ahorita llevas de combinar toda la parte de mercadotecnia con eh, el hecho de, de, y con todas las tocadas, ¿no? O sea, es, ¿cómo ha sido este, esta mezcla de las dos vidas en la semana? O sea, en tu vida.
2: Pues mira, otro aspecto de, de, de acá de Estados Unidos es de que tenemos, o sea, ya en México... Yo me acuerdo que hasta terror me daba pedir vacaciones, o sea, aquí la gente, no sé si están aterrados, los a las empresas por las demandas o por lo que sea, o por, aquí tratan de evitar a lo más posible el conflicto, en cualquier aspecto de la vida, o sea, como, por eso las cosas como a lo mejor te las dejan más sencillas, entonces a lo que voy con esto es de que aquí tengo bastante flexibilidad, entonces, eh, una que sí se me presta de que pues obviamente los shows musicales son los fines de semana y yo pues tengo un trabajo de lunes a viernes, ¿no? Entonces es, es algo que se, a mí se me ha prestado mucho, pero otra cosa es cuando no, he tenido yo como cosas aquí han sido muy flexibles de, no sé, por ejemplo, te digo, yo tenía un video que grabar, eh, un video musical que grabar y tenía que ser un jueves, entonces, mi jefe fue de, o sea, yo hablé con él, obviamente, y le expliqué la situación, y me dijo, ah, no, vete, no hay problema, y como sabe que, o sea, ni siquiera fue como de que, ay, te voy a dar el día, o sea, de, de que me, me lo iba a restar, ¿no? O sea, de que me iba a dar el día, pero no me iba a pagar, ¿no? O sea, de que, pagándome fue porque sabe también obviamente que yo soy una persona entregada a mi trabajo, ¿no? Que me puedo quedar más horas de trabajo si me lo piden o que cuando me piden algo ahí voy a estar, entonces son muy flexibles aquí en, en ese sentido, o sea, de que, eh, te, o sea, te dan mucha flexibilidad en tu trabajo, pero aparte te valoran de que si, ah, si eres un buen trabajador, eh, te dan como extra flexibilidad y, y no te dan nada de conflicto, entonces desde ese aspecto se me ha prestado muchísimo, y de mi aspecto de, de vida, o sea, como condición de vida, pues sí es, es cansado, pero pues es como súper emocionante, ¿no? A mí me encanta, o sea, tenemos una vida y, y la tenemos que vivir, ¿no? o sea al tenemos bien poquito tiempo, entonces lo quiero yo aprovechar al, al máximo, aunque a veces me ande brincando el ojo ya del nervio, yo la, lo quiero aprovechar al, al máximo, 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 máximo. Ve, eso era otro, otro que te iba a preguntar, este, ¿cómo son tus horarios? O sea, ¿de qué
0: hora a qué hora acabas uno y de qué hora a qué hora empiezas lo otro?
2: Pues uh, de 8 a 5 de la tarde, me ves en mi computadora a veces más, o sea, trato como de equilibrar, eso, porque mi trabajo sí es muy exigente, o sea, llevo la mercadotecnia de una empresa internacional, entonces es, es muy exigente, pero me equilibro, o sea, por ejemplo, digo, ok, ayer, por ejemplo, tuve que correr literal en cuanto acabe porque tenía sesión de estudio, porque eh, voy a sacar una canción próximamente, entonces me fui al estudio corriendo, pero el día antes, o sea, el lunes, yo me quedé más tiempo trabajando, entonces es como encontrar un equilibrio de saber a ver qué tengo que hacer, qué son prioridades, acomodar esto y bueno, como mañana me tengo que ir, ahora hago menos, o sea, es tú acomodarte, organizarte, saber qué es lo que necesitas ya, eh, no sé, es, es cuestión de organización y de saber qué tanto puedes dar cada día y en qué darlo.
0: Ok, súper. Okay. Está, está cañón, pero qué, qué padre es, que, sí, que sí te hayas aventado a hacerlo así.
1: Claro, sí. y es una, una vida heavy, ¿no? Al final todo es organización, como Rockstar. tú dijiste, administración del tiempo, y bueno, estás ocupadísima 24-7.
2: <risa> Lo dirás de verdad, pero sí.
1: <risa> nos, estamos acercando, nos estamos acercando al final del podcast y queremos saber qué sigue para ti en el futuro, qué proyectos vienen en camino, ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Qué cuenta tenemos que seguir? ¿Dónde tenemos que estar en contacto con todo lo que estás haciendo? ¿Y, y, y cómo, cómo, cómo estar, es de seguir de cerca tu carrera?
2: Pues, ¿qué sigue? Si Dios quiere, pues, seguir aquí trabajando en los grupos, porque me encanta, es de alguna manera me encanta tener acercamiento con las personas, ¿no? Porque... Sí, muy padre todo lo digital, ¿verdad? Y subir tus covers a, 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 a tu música, a YouTube, a las plataformas, pero nunca, nunca va a restar a estar en contacto con, con la gente. Entonces, seguir con mis, con mis shows aquí, si Dios quiere, y a seguir trabajando, obviamente, pues en dar eh, más de mi música a gente que no, no puedo tener aquí cerquita. Eh, viene ya un álbum próximamente que estoy súper emocionada porque empezó como algo súper chiquito como un así de que yo iba a ser mi cumpleaños y yo quería pues regalarle a mi gente querida un, un álbum con mi, musica, mi música que siempre me, me habían preguntado y ya gracias a Dios por todo, todo lo que se me ha dado a mí la verdad del año 2020 a pesar de que no fue el mejor año para mí me trajo muchas cosas muy buenas entonces eh, de un proyecto personal, creció ya un proyecto pues, que quiero compartir con más gente. Y se me hace muy padre también porque, eh, a pesar de que es un álbum principalmente de covers, también va a traer unas canciones inéditas y se, son de gente que quiero mucho. Eh, que vienen, eh, yo creo que para finales de año o principios del siguiente año. Y pues, como les decía, ahorita... Mis covers, todo, mi música, ¿qué, es, qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo, inspiración, ejercicio, chistes, risas. Lo pueden encontrar en, en mis redes sociales, que es Romina Music, Romina con doble N en Instagram, Facebook, Twitter. En YouTube también me pueden encontrar como Romina Music, donde pueden ver lo, los videos que la verdad a mí me, me han gustado mucho y, y son como un reflejo de lo que soy porque hay gente querida. En, en eso, o uh, no sé, es como algo muy mío, entonces sí me gusta como compartirlo que, y que la gente lo vea. ¡Qué padre! Pues ahí para, que, para que todos la estemos
0: siguiendo, es muy importante también aquí apoyar Total. a toda la gente y a todos nuestros invitados en qué hora allá, obvio. <risa> <risa> sí, y aparte,
2: o sea, que ve, o sea, volvemos a lo mismo, que ve, vean que sí se puede, ¿no? O sea, claro. también... Eh, me, a mí me gusta traer ese mensaje a todos de que sí se puede, porque la verdad eh, te, uno piensa como a lo que ve, piensa que las cosas son muy, muy sencillas o que todo se dio de la noche a la De, del día a la, ¿cómo se dice? de la noche al día lo que sea. De la noche a la mañana. Ah, de la noche a ah. la mañana y, y no, o sea, sí, sí me, me gusta dejar ese mensaje y de que de decir si se puede y de que as, inspirar a gente, ¿no? A, a venga, vamos, hazlo, sí. aprovecha tu día. It's, aprovecha now, tu or never, vida. ¿no? It's now or never, ¿no?
1: It's now or never. Claro, y estamos muy acostumbrados a ver resultados. Nos encantan los resultados, pero pocas veces nos cuestionamos todo el esfuerzo y toda la dedicación que tomamos. ¿Y sabes,
2: Marcos? Es, también la cosa es de que por, la red, o sea, por las redes sociales o por lo que mostramos, no está tan permitido platicar todo lo que viene atrás, ¿no? Dale, Entonces, por eso también aprovecho, o sea, me gustan hacer este tipo como de entrevistas, de podcast, porque así tengo la oportunidad de platicar más allá, ¿no? Y no por Ay. mí, no por como que digan, ¡ay, bravo, Romina! Sí, no, sino para inspirar a más gente, porque sí claro. siento que la gente se tiene que despertar. Bien. Claro.
1: En definitiva, creo que los sueños no se cumplen, los sueños se trabajan. Y tú eres una trabajadora y una valiente y una crack de cracks. Te admiramos, <risa> mucho, claro. te admiramos mucho y eh, estamos aquí contigo apoyándote, como siempre, súper leales a, a la marca Romina Music.
2: <risa> <risa> muchísimas gracias. Muchísimas Igual,
0: gracias. antes de que demos término a este capítulo, como también ya lo tenemos este, como costumbre, eh, pues queremos que tú le pongas el nombre a, a este episodio. Entonces, ¿qué nombre crees que podría describir o caracterizar lo que hemos estado hablando el día de hoy? Pues yo creo que
2: Dream Big. sueña <risa> okay. grande, la verdad. O sea, y, y uh, Never Give Up. Porque okay. sí, la vida es, es, es dura, o sea, no es fácil, pero pero pues tenemos que, que luchar y aprovechar, porque hay muchísimas, muchísimas cosas que hacer.
0: Perfecto, me encanta, nos gusta muchísimo, y pues nada, no, no nos queda nada más que agradecerte por, por haber aceptado la invitación, por haberte abierto también con nosotros y con todos los que nos escuchan, para que más gente se pueda inspirar ya como dijimos. Y esperemos tener una próxima edición de Romina Music cuando, cuando seas la estrella más grande de Estados Unidos.
2: Ay, ojalá. Dios te oiga, mire. Dios te oiga.
1: Si se puede antes, antes. Antes.
2: antes.